0: Вот так? Слышно? Нормально? А? Нормально, да? Хорошо. Ницше – это один из самых популярных сегодня, мемных мем, даже, наверное, философов. Связано с... И некоторой противоречивостью, такой экстравагантностью, провокационностью его э, взглядов, высказываний, э, его часто форсит и всяких там абстрактных пабликах ВКонтакте. Но это не должно э, нас э, от него отвращать, как, например, творчество великого русского поэта Егора Летова которого тоже форсе, к сожалению, очень много. Я нынешний подкаст хотел посвятить бы его ранней, может, первой даже серьезной философской работе «Рождение трагедии из духа музыки». Его буду я сегодня подкаст вести один. Мои приятели Софья Карасик и Егор Калинин, с которыми мы записывали наш пилотный выпуск в других городах. Это, ясно, режим повышенной готовности, самоизоляции, которая вовсе не, само, не, само, не самостоятельная, все препятствует пандемия препятствует работе, к сожалению. Поэтому, да, я надеюсь, что этот выпуск не скатится в какую-то унылую, спутанную лекцию, хотя он, конечно, имеет на то все, все задатки. Я постараюсь рассказать то, что собираюсь сказать быстро и более-менее не скучно. Значит, Ницше написал о трагедии из музыки в 1971 году, в 1871 году, издал в 1972, увидела она свет, да, вышла. Сама книжка представляет собой скомпонованные лекции, вернее, даже сказать, доклады и статьи, которые он издал и рассказал в Базельском университете в году. В 1970 году Там было два доклада, одна одна статья. Все они были посвящены древним грекам, так или иначе. То есть там был доклад о греческой трагедии, был доклад о Сократе и его связи с трагедией. И потом вышла летом 70-го года статья о дионисийском начале в Древней Греции. Сама работа Ницше состоит из 25 глав. Не считая предисловия и вступление, которое оно уже может быть послесловием названа, которое Ницше позже добавил, в котором он критикует сам себя. Работа посвящена Рихарду Вагнеру. Ницше себя критикует за, в первую, ну, в первую очередь, там, тон изложения, язык, которым он пользуется, наверное, за сильное Дени шпингаура которое там, несомненно, прослеживается. Может быть, за то, что посвятил Вагнеру. Ну, я, я не знаю, это, это уже надумки. Да, э, в чем, собственно, о чем, собственно, книга, если говорить коротко. Ницше описывает происхождение трагедии, как это ясно из названия, следующим образом. Существует некоторые первоедины очень похожие на мировую э, волю Шопенгаура Иррациональное, полное противоречие и, в сущности, от, свое, от своей жизни, от своего существования страдающая. Оно нуждается для того, чтобы вообще э, иметь способность жить, чтобы не ну, нескончаемо не, не, не мучиться а и как-то существовать без страданий. Оно нуждается в некоторых способах для забвения, собственно, страдания. Таких способов ниши видит два. Это способ опьянения и способ э, сна. Э, именно они являются в первую очередь... Именно они являются дионисийским и планическим началом. Соответственно, начало планическое, начало сонное является как бы, таким метафизическим фундаментом для пластических искусств, для скульптуры, там, живописи, для эпоса и для в принципе, индивидуальности, то есть для выделения человека, личности, как именно личности человека, как одного из общей, общей совокупности народа. Начало денисийское, начало пьяное, то есть забывающее страдание бытия именно в опьяняющим каком-то состоянии, а не в спящем, как планическое. Это начало противостоящее начало планическому, то есть это в первую очередь метафизическое основание музыки, которую Шопенгауэр... А здесь уместно говорить о Шопенгауэре, поскольку, опять же, да, он вообще сильно повлиял на Ницше, а тогда Ницше находился под величайшим впечатлением от творчества. Артура Шпенгауэра. Где-то в «Рождение трагедии из духа музыки» он писал даже, что он был Шпенгауэр единственным философом 19 века. Денисийское начало – начало музыкальное. Метафизически оно является основой музыки. И в отличие от начала Аполлонического, оно не выделяет, не является выражением принципа индивидуальности, не выделяет какую-то личность из народа. да, Оно, наоборот, сливает личности в единый, такой, единый безличный, народный, человеческий, вот такую метафизическую сущность какую-то в единую. То есть это начало, вы можете примерно понять, чем, о чем идет речь, если да, действительно вспомните какие-то пьяные вечеринки в своей жизни, пьяные веселья, танцы, некоторые дурманное состояние. Ярким выражением это являются оргии, да, то есть сексуальное здесь тоже несет большую важность. Оргии и вакханалии, собственно, праздники праздники в честь богу Дионис. Вот это первоедино, но двумя средствами забывают свои страдания. и Из этих двух средств рождаются искусства. Разные, как я уже сказал. Однако при их соединении двух начал, в братском равном союзе, рождается наивысшая, высшей степени забывая такое как бы за затемняющее, да, там, Ослабевающее Страдание первоединого искусства. Трагедия. Древнегреческая трагедия. Дионисийская выражается древнегреческой трагедии посредством хоррора, да, его музыкальности, а планическая посредством реплик, диалогов, монологов героев. Это очень коротко. Здесь уже э, можно заметить некоторые предварительные э, противоречия. Ну, не, не столько противоречия, сколько, м- сколько такую да, оп- оплошность, может быть, даже. Поскольку Ницше говорит о том, что трагедия должна появляться из равного э, братского союза Аполлона-Диониса, Однако, трагедия рождается из духа музыки, действительно, исторически, то есть из дионисийского начала. Полон уже позже как бы, вот так вот присоединяется, но не на равных правах со-родителя, а на правах такого какого-то вмешивающегося элемента. Действительно, исторически так, это, это правда, как-то исторически обоснованная, доказанная, потому что трагедия из, произошла от э, вакханалий, от э, празднеств, посвященных богу Дионису, ваку, и поэтому по крайней мере с этой, с этой позиции действительно справедливо говорить о том, что трагедия происходит из духа э, дионисийского, из музыкального однако метафизический концепт предполагает именно равность этих начал, начал в трагедии. метафизическое представление, обоснование вообще концепции, которую Ницше описывает в трактате. Наивысшим представителем, даже началом, одновременно началом и наивысшим представителем вот этого соединения двух, двух как бы духов да, Апланического и Денисейского является творчество эсхила Именно в работах Исхила Нич находит вот эту предельную гармонию Аполлона и Диониса и трагедию, какой она должна быть в подлинном ее виде. В Софокле Софокл продолжает дело исхила, не, карди... не ухудшая кардинально его... его достижения. И здесь о Софоке много говорит не приходится. Genauso, в то время как Эврипид, который считается да, младшим из этой тройки классиков античной трагедии древнегреческой, он уже представляет собой вырождение а, такой вот недолго живущий, недолго, но прекрасно живущей древнегреческой трагедии. Поскольку в трагедию Еврипида в его работы входит Сократический дух, действительно, Сократ и Еврипид были друзьями. И Сократ ходил на представление на выступление, представление на трагедии Еврипида. И они общались, ну, скорее всего, что такое Сократический дух, почему он способствует вырождению трагедии, почему Еврипид был, почему вообще можно говорить, что в Еврипиде проявляется этот дух? Почему мы можем говорить, что проявляется дух, начну с крайнего вопроса, не совсем ясно. Да? То есть Ницше, э, дает пару обоснований э, этому, э, утверждая, что э, в нем уже э, в трагедиях врипида э, не проявляется та музыкальность, которая э, присуща присуща трагедиям Мэсхила и Софокла, В нем сюжеты становятся более бытовыми, менее возвышенными и, соответственно, направленными на подлинное преодоление страдания первоединого. И поэтому, как бы, да, Ницше полагает, что Дионисийская планистка уходит из, древней... из трагедии Эврипида, и в него приходит сократовское начало, сократический дух. Дух Сократа – это дух западного ратио, рационального познания, силы и веры в разум, в, том, в то, что, как пишет где-то, примерно так пишет где Платон, что добродетель есть знание добродетели, и человек, знающий, что есть благо, будет поступать согласно ему. Зло есть незнание, да? Вот это представление о о силе, о о единственной подлинной силе, которая заключена в разуме, она и как раз-таки является сократическим духом, направленным на... То есть это направленность, да, на познание человека самим собой. Вот это все выражает сократическое начало, и оно... По мнению, Ницше выраждая, убивает трагедию. Некоторая часть работы «Рождение трагедии из музыки», помимо истории, вот этой и метафизической, и фактической, Древнегреческая трагедия посвящена и современной Ницше-опере, современной ницше музыки однако рассмотрение э, этого, этой части работы, э, как-то какое-то комментирование Надежд Ницше на то, что древний, подлинный дух трагедии возродится когда-нибудь в Германии, э, считаю здесь несколько излишним. Я, конечно, рекомендую ознакомиться и с э, самим трактатом, и с э, трагедиями классиков, да, э, с Хиллосов, и даже Верипида, несмотря на критические, а да, такие почти что злые э, выпады э, на него со стороны Ницше. Выпады, с которыми не согласен. И, собственно, эта несогласность... Э, не сог... Это несогласие, согласие, оно является главной частью, которую я хотел посетить подкаст. То есть вот это описание, описание того, что такое триографическая трен... трагедия, по, по мнению Ницше, и содержание рождения трагедии сухомузыки, вы, конечно, можете найти где угодно, но вот критика... правиль... ну, правильно неправильно критика достаточно бы основы или нет, то уже, конечно, вам решать. Но, тем не менее, критика так или иначе моя этой концепции. Она, конечно, вряд ли может быть где-то найдена еще. Есть несколько пунктов, по которым можно и, я думаю, нужно критиковать нильшанское понимание искусства и его происхождения. Первый из которых это исключительность Ниншанский вообще очень популярно в Европе, мнение, согласно которому греки были исключительным, уникальным, чуть ли не чудесным народом, который вот один был таким выражением трагического, какого-то драматического понимания мира, и что один был выражением пессимизма силы, и какой то рациональности, и вот грекам приписывают много начал, да, обычно это рациональность, как начало науки, да, там логос какой-то логики, ну, хотя логика, конечно, не известно, что индийцы и китайцы много... Существенно, заметно работ посвящали именно логике. Но все равно грекам приписывают такую рациональность, наушность какое-то мышление. Демократичность им тоже приписывают, исключительно им. И вот в случае с Ницше сейчас это такое выражение пессимизма силы и трагичности, то есть какой-то вот способности к трагическому обществу. Я с этим не согласен, поскольку пессимизм силы, они а же противопоставляют пессимизм силы и пессимизм слабости, Пессимизм силы был присущ также и другим народам, это можно заметить и в Екелезяести, то есть в книге Сапорога Соломона, которая в Ветхом Завете есть, где он большую часть книги пишет о том, что жизнь полна страданий и кончается смертью, но все равно стоит жить и трудиться. И вот. Делать свое дело. Там, не знаю, в Бхадавадгити то же самое мы можем найти, когда да, Кришна разговаривает с одним из персонажей этого Великого Эпоса, говоря о том, что Дхарма, то есть долг это должен его, должно быть исполнена, несмотря на всю тяжесть и все страдания, которые это влечет. Пессимизм действительно мы находим и там, и тут, и везде он отдает силы. Что же касается какой-то драматичности и трагичности драматичности и трагичности этого народа, исключительности в этом его отношении. Я тоже на то не могу сквозиться, поскольку драма была, опять же, у индусов, да, это подтверждается наличием теоретического текста о драме, который называется на те шастра, да, написанного довольно, насколько я знаю, датировка его написания она довольно широка, однако э- э- и действительно может быть случиться так, что если он написан после завоевания Индии, ну, дохода до Индии, не завоевания, прихода в Индию Александра э, на Македонского, действительно может остаться так, что древние греки повлияли на индусов. Однако китайцы, которые были очень мало, мало очень, очевидно, контактировали с другими, ну, европейскими народами, они тоже имеют свою драму, свою традицию, драматическую, которая выражается прямо в юаньской драме. И оба эти, и на те индийская, и юаньская драма довольно специфичны и очень отличаются от традиций древнегреческих, что может, я думаю, дать нам основание говорить о независимости развития этих традиций и, соответственно, какой-то общечеловеческой сущности, общечеловеческой природе и склонности к драме, да, там помимо помимо вот этого развития драмы и, соответственно, отрицания развития драмы других народов и, соответственно, отрицания посредством этого какой-то исключительности греков в концепте Ницше есть еще несколько моментов, которые в концепции Ницше Несколько моментов, несколько на которые обязательно надо обратить внимание поскольку они тоже, на мой взгляд, не верны и все это ведет к, к, к выводу, который э, все эти отрицания э, они, соответственно, ведут к противоположным ну, против, в неположном да, позициям из, э, в отличие от то, из которого они исходят и ведут к, так или иначе к какому-то э, вот, выводу Которую я надеюсь подвести в конце. Значит, вся работа Нидж построена на э- дихотомии, ну, то есть, в каких-то двойках, да? противопоставления Вот в первую очередь это было, как я уже описал, исключительно из греков в отношении пессимизма силы, которые противовоставляют пессимизму слабости. пессимизм сил мы можем найти у других народов, пессимизм слабости можно найти у греков, которые там, не знаю, миф о царе Медасе, который встречает с вселенной и сатира Вселенной говорит ему, что высшая мудрость – это смерть, не рождаться вообще, там. Какой-нибудь Гегесий, ну, который, конечно, мало имеет отношение к трагедии, но тоже является древним греком, э, тоже говорил, что жизнь э, – это лучше умереть, потому что жизнь – слишком много страданий. Следующее противопоставление, вот эти э, двойки, как, которые нужно рассмотреть, краткая это этика и эстетика. Ничего говорит, что бытие оправдывается только эстетически, этически никак не, э, не касается этого. Оправдание в бытие никак не происходит. этически не происходит. Я с этим не согласен, поскольку на мой взгляд, этика и эстетика не могут быть разделены. Тут, безусловно, Большой, большой вопрос и широкое поле для обсуждения. Однако основная пози- тезис в том, что если мир в чем-то оправдывается, то есть если мы называем это прекрасным, то мы, разумеется, говорим о том, что оправдывать его так является добродетелью. А добродетели, благо, являются предметами этики. Поэтому этика и эстетика не могут быть разделены по-живому. Да? То есть если мы, их поделим, если мы их поделим, то мы получим две мертвые абстрактные, абстрактные сферы, которые если мы хотим говорить о действительности, неправильно разделять. Э, Вместе с этим э, следующая двойка, э, которая очень важно, очень очень важное место в трагедии уделяется, это противостояние трагизма и сократизма. Я об этом уже немножко сказал, Э, тут стоит еще раз обратить на некоторые некоторые моменты (как) внимания. Трагизм то есть, вот эта обращенность к человеку, к его бытию э, присущ э, Сократу, выражающему, как понятно, сократическое начало. Поскольку в трагизме э, наблюдается обращенность к человеку, э, а в Сократе, как известно, провозглашается обращение к человеку в философию уже, то сближение здесь становится очевидным. Какого-то, какой-то Софокл пишет, да, там много есть вещей, вещей на свете, всех прекрасный человек, а Сократ обращается на вот это познание самого себя, на древнегреческую мудрость. Если мы, скажем, зайдем с другой стороны и обратим внимание на то, что, на что обращу внимание сам Ницше, говоря о, о том, что Сократ отходит от, от этого какого-то трагического понимания мира, обращается к познанию природы, мы можем сказать, что это не Сократ, далеко это делает делает, потому что до Сократики, мы можем вспомнить и Милетскую школу, там Фалеса, а, 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 Анаксимена, Анаксимандра, да, каких-нибудь Илиатов, Гераклиты, ну, вообще, до сократиков они почти все писали трактаты о природе, то есть основной их интерес был связан с миром, с природой. А Сократ, напротив, обращается к человеку, к тому, к чему обращались трагики. Трагики обращались к трагической жизни человека, а Сократ хочет понять его. Тоже, в сущности, трагичной жизни человека. Поэтому противостояние трагизма и сократизма, оно тоже неверно, не несправедливо. Сократ не обращается к природе, Сократ не обращается к человеку. Тоже что, к тому же, к чему обращались и трагики. Вот эти все э, дихотомии, которые неизбежностью происходят из метафизики, которые положены в основании нишанского представления о происхождении трагедии и вообще искусства, поскольку ничто там дальше экстраполирует э, это представление э, на вообще все искусство эти все дихотомии, они, поскольку, на мой взгляд, ложные, они позволяют нам сказать, их ложность позволяет нам сказать о том, что и само представление о рождении трагедии из, вот, э, из духа музыки, оно ну, не неверно не и жизнь является тому свидетелем. Жизнь, история э, и какое-то чувство. Э, чувство. Чувство мира. А, взамен ему я предлагаю Манизм, то есть какое-то единичное да, представление о единичной природе, э, в отличие от двойственности, которую предлагает Ницше, э, о единичной природе происхождения искусства, ну, трагедии, искусства, вообще любой такой какой-то созидательной деятельности человека. Я, я полагаю, это начало в э, Может быть выражено символически в духе Прометея, в его мифологической фигуре, которая подходит на, на условно говоря, да, покровителя какого-то созведательного деятеля человека гораздо больше, чем Аполлон и пьяный Дионис и, и спящий Аполлон. Тут, опять же, даже если возвращаться к противопоставлению Диониса и Аполлона, может, к, этому, к этой дихотомии тоже есть вопросы, поскольку опять же, это не совсем равное, да, там равное противопоставление. Дионис к концу работы действительно берет на себя главенствующую роль, а Аполлон отходит на второй план. Ну и сама роль Аполлона, как бога, который вот это, несет этот принцип индивидуальности и познания своей меры, он не подходит до конца на не может выразить это начало, поскольку э, сам некоторым образом не знает меры, да, это можно проследить и в э, проследить в мифах. Он не знает меры, поскольку он, как и всякий античный бог. а боги античные знают только одну меру. Это видно в опять же в трагедии схила Прометей прикованный, где они часто говорят о том, что Зевс их покарает за слушание. То есть мера их выражается только в, в, в не философском вот этом потоком, а, который. Не, не, не в самодостаточном, да, не в самодостаточном понимании знания своей меры, а в, в знании тех границ, за которыми тебе э, нечто грозит. Вот Аполлон точно, та, точно таким же началом, э, мера которого заключена в праве сильного, а не в какой-то разумности. Да? Он карает э, юношу, который, э, который кажется. Э, забирает оленя у него на охоте или делает что-то, что не согласуется с волей Аполлона. В общем, он задирает с него кожу заживо. Это, на мой взгляд, не походит на поведение того, кто должен служить выражением принципа индивидуальности, как знающего свою меру. Поскольку творчество человека, выражающего этот принцип индивидуальности, Оно не не имеет той той природы, знания своей меры в том смысле, что ты должен знать свое место, ты должен знать, где тебе дадут по морде, а где ты можешь что-то говорить. Обычно творчество человека, если оно имеет какой-то вечный, такой великий статус, оно как раз таки терзает на вечность, и тем самым, конечно, не выражает никакой, можно сказать, какой-то жалкой, да, трусливой, подлой меры Аполлона. Мера, мерой она, деятельность человека, сама себе так служит. Поэтому я полагаю, что духом, подлинно выражающим, подлинно выражающим начало и сущность человеч- человеческой, созидательной деятельность человеческого творчества является фигура Прометея, которая в, в мифах, да, в том же Прометея прикованном из Хила э, изображена как единственный заступник человечества, и, э, его учитель, э, то есть да, Прометей учит людей, не только дает им огонь, но учит их всех, всем, всех, всем искусством, там, так и э, пишет эсхил, да, пасой техной эк то есть все искусства от прометея, все искусства смертных. Слово техной, конечно, слово, слово на русский язык, как искусство переводить, это не совсем однозначно, но в этом еще более крепкая, крепкая образность находится, поскольку Поскольку техне, это множественное число слова техне, есть не только искусство, но и наука, да, и ремесло. И получается всякая, как я и сказал, созидательная деятельность человека, она происходит из э, прометея, мифологически. Э, Метофизически же, я думаю, это можно обосновать как тем, что нам нужна единая природа, единая, не, не дуальная, как Ницше то описывает, э, и что ведет к противоречиям, которые я кратко обозначил, а единая И такая вот направленная на ценность созидания, созидательности из... Из движения какого-то самоутверждения в мире, где э, боги, где природа, где мир, некоторым образом противопоставлены человеку, э, враждебны ему, но вместе с этим, с которыми он хочет и э, э, желает слиться. Это выражено в стремлении Прометтея. в том, том, что Прометей как бы отдает себя в жертву вот этому миру, чтобы люди, другие люди, да, когда я говорил о мире, о природе, я говорил и о других. Ну, то есть, вот есть личности, есть природа, есть другие люди, есть народ. И вот Прометей в том числе ради них поступает, то есть его поступок такой двойственный, да, мы можем как бы эти личины, личины и Диониса и Аполлона проследить уже в Прометеии. Он делает и как бы ради себя, ну, несколько грубо аполлонически, да, ради вот этого своего индивидуального начала того, что он свое творение, тех, кого он любит эгоистично, можно так сказать, да, эгоистично, он ради них делает какое-то преступление, но вместе с этим он же как бы и Дионисийский, Дионисийский да, как бы отдает себя вот на, ради других, желая как бы в них продолжить себя. То есть в, в других, которых он пусть, пусть сотворил, он, но это другие, и он хочет с этими другими некоторым образом он, он себя ассоциирует с ними и хочет с ними некоторым образом слиться. Да? поэтому Парметеевское начало подлинное на мой взгляд начало всякой созидательной деятельности искусства, разумеется, оно, оно может принимать образы как Аполлона, так и Диониса, да? они здесь Аполлон и Дионис факультативны. То есть Ницше он, он смотрел как бы, ну я, я думаю не, не в коре дела, а в такую не в фундамент, не в корень, а вот в ясную какую-то в ясную основу. Ну, то есть можно было увидеть за ними единство, которое, при обнаружении которого мы избавляемся от противоречий, которые мы получаем, если мы провозглашаем, что вот эти два, два лица, которые не являются основой, на самом деле, ну, на самом деле являются основой. Это представление как Критическое по отношению к нитше, так и вот это позитивное по отношению к Прометею, разумеется, может быть изложено. На примерах из древней э, трагедии, из не только греческой, прошу обратить внимание, на э, древней трагедии, э, там, э, на древних текстах вообще на современном, э, ну, лучше сказать, на, на позднем, на неантичном, на, неантичном там, да, на любом искусстве, и э, быть, я думаю, э, подтверждено всем этим. Забавно, конечно, что э, и некоторым образом ну, э, несправедливо, э, может быть, что большая э, работа Ницше э, столь основательно критикуется в формате подкаста, э, который будет выложен э, ВКонтакте, э, в первую очередь, конечно, для э, сообщества э, «Треки смысл», но как есть, так и есть. Я думаю, сюда можно будет... Ну, эт- эта идея будет положена в основании какой-то работы в дальнейшем э-э- существенной. Э-э- а сейчас, в принципе, у меня есть только пару замечаний, относящихся к- совсем к теме. Э-э- я слышал э- в прошлом нашем подкасту были вопросы, якобы мы не разъяснили, что такое философия до конца, да, и чем заниматься философу в современном мире. Я думаю, что эти проблемы мы еще неоднократно поднимем с моими коллегами в в следующих выпусках. А, а сейчас э, я могу только сказать, что философия неизбежна из самого духа человеческого. И на этом э, заканчивать. Все.